0: سلام وقتتون بخیر خیلی خوش اومدید به این اپیزود از پادکست های کانال دیورست من میزبان شما هستم افراز هستم اپیزود امروز درباره کلا دنیا فرانت با استفاده از انگولار میهمونیم به همون سامسون عزیزه سامسون عزیز میخوام که خودتو معرفی کنی بی صبرانه منتظرم که بریم سراغ صحبت اصلی
1: بله من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم و تمامی شنوندگان عزیز پادکست سامسون داویدوف هستم و تقریبا مدت یک سال و نیمه که در زمین برموسی فرانتین مشغول به کارم در خدمت شما هست.
0: خیلی عالیه خیلی عالیه. سامسون جان من مدتی هستش که پستا و فعالیت دنبال میکنم به شدت حوزه عوضه انگولار. فعالی برا من خیلی جذاب بودین این داستانه و یکم صحبت کنیم در حداقل دقیقا شاید خیلی که انگولار نمیشورستن به خطوست تو ایران که حالا مثلا کمپانیای کمتری به نسبت بقیه استقای فرانسن در واقع سراغش می رهن. یکم آشنا بشیم با هاش حالا کسایی که کنچها و اطلاعاتشون رو تو این زمینه بیشتر کنه. یکم یاد بگیریم ازت اولین سؤال اصلا سامتون جان انگولار چیه؟ بخوای معرفی بکنه به کسی که اصلا انگولار رو نمیشناسه چجور معرفی میکنی انگولار رو بهش؟
1: انگولار یک فریمورک که برای توسعه سینگل پیچ اپلیکیشن ها توسط کمپانی گوگل وجود اومد. در واقع میشه گفت که به نوعی کمپانی گوگل با این فریمورک یک پیشرو یا پیش قدم در دنیای سینگل پیچ اپلیکیشن ها در جاوازگیری بود و در واقع مسیر رو شروع کرد. انگولار رو شرکت گوگل با نسخه انگولار JS شروع کرد در سال 2010 این نسخه تا همین سال 2020 پشتیبانی می شد. توسط شرکت گوگل خوب خیلی از پروژه ها رو برای ساخت سینگل پیج اپلیکیشن ها کمپانی ها از این محصول استفاده نکردن. خب حالا در کنار انگولار JS گوگل یک پروژه دیگه رو به اسم انگولار شروع کرد که اونم از سال 2016 زد. اتفاقا خیلی خوبه که تفاوت این دوتا رو متوجه بشیم چون که یک مسئله‌ای که ما زیاد میبینیم کسایی که با انگولار کار نکردن معمولا بین این دوتا کانفیوز میشن گیچ میشن یعنی خیلی وقتا این دوتا رو جای هم بیگه حالا اسمشو به کار میبرن یا فکر میکنن که این دوتا یه چیزی هن در حالی که یه مقدار داستان اینا با هم فرق دارن
0: <تصفيق> آره به نقطه خیلی خوبی اشاره کردی اتفاقا دقیقا یکی از چیزایی که حتی خود من زمانی که شروع کردم به یادگیری انگولار و حتی تاهمی خیلی زیادی میشه گفتش که به اشتباه مسیر رفتم خاطر اینکه این موضوع نمیدونستم اینه که آدمی که میخواد یاد بگیره و برنامه نویسیم دیگه هممون ی جست می تو اینترنت به هر حال تحقیق میکنه راجع بهش اینا به دو تا کلمه میخوره انگولار و انگولار جی خب من اولین باری که به این کلمه بر میگفتم می گفتم که خب جی اس شو یه سری‌ها میگن یه سری نمیگن دیگه مثل مثلا مثلا ریاکت که ما می گه رو ریاکت یه سری‌ها میگن ریاکت اینم هم همونه اوکی من مثلا تا این مدت خیلی زیادی مثلا کورسی که داشتم نگاه میکنم انگولار JS بود و مثلا حالا به اون چیزی که من انتظار داشتم و مثلا ای که مثلا حالا اون که استارت می‌زدیم می‌دیدم که متفاوت داستانش یعنی خب مثلا یه سری مفاهیمی مثلا ما تو پروژه خودمون داشتیم چه می‌دونام مثلا فولر استار چرشون اینا و خب این که متفاوت بود و منو سردرگم کرده بود و بعد با یکی دوستان که صحبت میکردم تو از این موضوع برای من شفاف کرد حالا خب می‌خوام اینو بازش کنیم به با عنوان کسی که یه یاد بگیره اولین خب شاید سوالش این باشه که خب چیه انگولار جی اس چیه یکم بخواستم اینو برامون توضیح بدی یکم بشکافشون داستانش چی شد چرا این تغییره به وجود اومد و اصلا چه فرقی کرد چه نیازی بود که این اتفاق بیفته
1: اینو برامون
0: توضیح بدی ببینیم چجوری
1: دوستانش همطور که گفتم به گوگل خب یه فریمورک توصیه فرانتند برای سینگل پیچ اپکیشن ها در برواقع توصیه داد به اسم JS در سال 2010 که این فریمورک حتی تا این اواخر هم استفاده می شد و حتی هنوز هم هستن کسانی که اصرار به استفاده از اون دارن در دنیای انگولار در حالی که همین چند ماه پیش گوگل رسمن اعلام کرد که من دیگه پشتیبانی از این ابزار رو میذارم کنار و به نوعی دیگه این منصوب شده کسایی که میخوان در دنیای انگولار فعالیت کنن باید به یک نسخه دیگهی تحت عنوان انگولار بدون کلمه جیس انگولار خالی ما کنم کنند حالا داستان اون انگولار خالی چیه؟ خب گوگل با انگولار جیس شروع کرد تا تقریبا 3-4 سال اومد جلو تا اینکه یک رقیبی براش اومد به اسم و خب ReactJS به خاطر اینکه از انگولار ساده تر بود، کانسپت های کمتر داشت، خلاصه تر و مینیمال تر بود بعضی از افراد شروع کردن به مهاجرت به ریاکیز و خب از یه طرف دیگه گوگل یه مقدار احساس خطر کرد که تو این رقابت داره عقد میمونه، جا نیفته تصمیم به این گرفت که یک نسخه جدیدی از انگولار روزه بده ولی این نسخه جدید یک بازنویسی کامل یعنی ما یک انگولار جی اس داریم که به انگولار ویشن یک هم معروفه و یک انگولار دیگه داریم به اسم انگولار ویشن دو یا انگولار توکلاس این انگولار توکلاس که اشاره به نسخه دوم و نسخه بالاترش داره بازنویسی کامل بود یعنی فرض کنید که گوگل انگولار جی اس قبلی رو کامل گذاشته دو کنار و حالا اومد یک فریمورک جدید با ساختار جدید، با نماری متفاوت، با امکانات متفاوت، دوباره توسعه داد فقط یک کار به نظر من اشتباهی که انجام داد این بود که همون اسم انگولار رو که در نسخه اول یک جیس داشت، برداشت و گذاشت روی فریمورک جدیدش بدون کلمه جیس انگولار خالی و خب همین موضوع باعث اون کانفیوز شدن گیج شدن یوزرها کاربرا و کامیونیتی انگولار شد که خوب داستان از چه قراره این انگولار جیس چیه این یکی چیه و به قول شما الان مثلا کسایی که تمایل دارن بیان سنت انگولار و این فریمورک رو کار کنن همون اول راه گیج میشن که خب من انگولار جیس رو یاد بگیرم یا انگولار رو یاد بگیرم و فکر میکنه که این دوتا دو چیز مشابه هم یا مثلا این انگولار خالی ورژن جدیدی از همون انگولار جی در حالی که به این شکل نیست. اون انگولار است. یک معماری متفاوتی داشت. توی نسخه جدید فریمورک جدید باز هم از همون اسم انگولار استفاده شد، منتها با کلاً یک دنیای جدید و متفاوت برداشت من از این موضوع اینه چیه؟ وقتی سؤال می‌کردم داشتم می فکر می‌کردم که اصلاً دلیل این
0: بازنویسیه، اینه که شاید گوگل چون حریف پیدا کرده و احساس خطری کرده بود، این شکلی سری جنبی چیزی که من حس یعنی برداشت شخص خودم اینی که شاید میخواسته تا اونجا کامیونیتی که داره رو حفظ کنه و مثلا اون برند انگولار رو همچنان نگه داره برای خودش که مثلا دوتا اسم نشه اسم میکنم میتونه دلیلش این باشه نظر چیه؟ در حقیقت نظر
1: منم هم همینه البته اگه گوگل رو توی حالا کنفرانس هایی که صحبت کردراجع به این موضوع اگه اونا بونبال کنیم متوجه میشیم که گوگل دلیل دیگر رو ذکر میکنه اونها به ادعا این داشتن که خب این انگولار جیسی که ما داشتیم دیگه نیازهای توسعه اپلیکیشن ها رو نمیتونه به اندازه کافی برطرف کنیم یا یه سری مثلا ایرادات و نواقصی داره که ما برای پوشش دادن اونها برای حالا یک اصلاح بزرگی در این کار اومدیم یک نویسی جدیدی انجام دادیم منتاها این به نوعی شما مثلا ادامه همون روند انگولار در نظر بگیرید با یه ساختار که نظر شخصی من اینه که این یک زنگ خطری بود برای دیگه نسبت به ریاکتیس که خب حالا ما یه رقیب جدیدی پیدا کردیم که داره هی محبوب و محبوب تر میشه و برای اینکه از کافل عقب نمونید بهتره که یکم دست به جون و اینطور متفاوت ادامه بدیم تا بچین داخل شما اون کامیونیتی خودمونو
0: صحبت از ریاکتیس شد. دیگه اینجا دیگه ریاکت چیه شما تو بازی من سوابقو با فعال داشتی که تو این 6 سال دنبال می‌کردم دیدم از یه جایی به بعد کنن استک سوئیچ شد تو انگولار قبلش خیلی تو ریاکت و جامعه ریاکت فعال بودی همونجوری که الان جامعه تو جامعه ریاکت فعال بودی و همینطور که الان تو جامعه انگولار فعالی اونجا هم فعالیت خیلی خوب داشتیم، میخواستم بپرسم دلیل مهاجرتت از ریاکت به انگولار چی بود حالا جلوتر راجع به می این صحبت می‌کنی که از نظر خودت چه تفاوتایی داره چطور میتونن می‌تونه چه اتفاقی افتاد؟ این مایگریشنه انجام شد.
1: راستش میخوای دلایل زیادی داشتیم. اصلا من. خب من تازه میخواستم وارد دنیای فرانت بشم و راجبه یک چیزی به اسم ریاکتیس شنیدم که همه تعریفش رو و گفتم خب اوکی یاد ببرم، یاد بگیرم و مشغول به کار بشم. و خب یاد گرفتم و در این شرکت هم به مدت یک سال مشغول شدم. البته اونجا هم بیشتر با React Native کار میکردم ولی خب پای او اونم همون هم همون ReactJS دیگه ما اون بر هوکار رو داریم این برم داریم هر کانسپتی که توی ReactJS رو داریم توی React Native هم داریم فقط داستان سر اون کامپوننت هایی که برای اپلیکشن های موبایل استفاده میشه اون یه مقدار فرق دارن ما مثلا توی ReactJS از میشه گفت تک های html به نوعی استفاده می‌کنی ولی اینورد توی react native کامپوننت های مخصوص به خواهد شدهد ولی کلیت کار به هم صورت و خب من بعد از یک سال که اونجا کار کردم میشه گفت که دلایل متفاوتی وجود داشت که تصمیم گرفتم به سمت انگولار بیام حالا این دلایل رو اگه مایل باشید من دونه دونه خدمت رو نرز میکنم خریش میکنم اولین دلیل میشه بین اشاره کرد که من به شخص مخالف اون تفکر مینیمالیسم تیم کور ریاکت هستم یعنی به نظر من نباید همه چیز رو کاملا به کامیونیتی سپورت خب ما دیدیم که کمپانی فیسبوک کتابخانه ریاکت رو استارت اپ شروع کرد و با زیادی هم این ابزارش شد ولی خب یه سری از بنظر شخصی بنده یه سری از ابزارهای اساسی هستن در دنیای فرانت اند که توی تقریبا تمام پروژه های جدی فرانت اند نیاز اساسی بهشونه و استفاده میشن که از اونها مثلا میتونم به بحث مدیریت استیت های استیت منیجمنت و بحث مسیریابی یا روتینگ اشاره کنم من به شخصه خب انتظار داشتم که فیسبوک این دو حداقل این دو تا گزینه رو خودش یه فکری به حالشون بکنه ولی خب چیزی که از JS دیدم این بود که اوکی ریاکتیس کتابونه است که ورچوال دام داره JSX داره هوک ها رو داره و یه سری چیزهای دیگه ولی این مینیمال ترین حالت ممکنه و بقیه قضاایا بقیه چیزهایی که لازمه رو ریاکت کاملا به کامیونیتی خود استفرده که به نظر من این کار درستی نیست حالا جلتر علتش میگن که چرا اینجوری فکر میکنم ولی مثلا در مقابل ریاکت ما تیم VUJS رو میگنیم که یه روی کرد و سیاست متفاوتی نسبت به این قضیه نشون دادن به نظر من VUJS درک کرد که بهتر ابزارهای پایی توصیه فرانت و مثل همون استیت management و routing و اینا رو خودش رسما پیگیرش باشه، تولیک بکنه و به کامیونیتیش عرضه بکنه. و به خاطر همین مثلا تو دنیای ویو ابزارهای خوبی مثل ویو راوتر می‌بینیم که برای روتینگ و ویو ایکس رو می‌بینیم که برای مدیریت استیت هاست و حتی این اواخر استیت managementنجت جدیدی هم به اسم پینیا به توسعه دادن که خود به تیم ویو توصم کنه که اینو کاینیتی جایگزن وی استکنه چون هم ساده تره هم مینیالتر و کند استفاده ازش بهتر. خب این یه مزییتی داره کسی که برنامه یس به اون مثال ویو هست دیگه درگیر این نمیشه که من واسه مثال مدیریت مسیرهای های پروژه یا مدیریتی استیت ها از چه ابزاری استفاده کنم؟ حالا منظور نبود ابزار ها نیست ما توی دنیای ری ریاک راوته رو داریم یا مثلا ریداکس رو داریم ری اکت کوئری رو داریم حتی ریکویل رو داریم که یک میشه گفت تلاش فیسبویت بود که توی این قضیه یه مقدار بخواد اون کمکاری اول رو جبران بکنه ولی خب گزینه به نسبت جدیدیه و زیاد بهش اعتماد نمیشه و از اون طرف حالا توی دنیای ویو یه مقدار تو این زمینه من اون یک پارچگیه و ثبات بیشتری را میبینم که حداقل کسی که میخواد استارت بزنه کار با ویو رو تکلیفشون میدونه آقا یه دونه استیت منیجمنت هز خود اکوسیستم ویو داره به اسم حالا پینیا الان قبلن ویو و مثلا یه دونه ویو راوتر داره برای راوتینگ من میتونم ازش استفاده کنم و دیگه درگیره این نمیشه که خب اوکی من برم حالا گزنه های ری خواب انتخاب کنم، ری اکوری رو انتخاب کنم، ریکویل رو انتخاب کنم، کدومش رو انتخاب کنم هر کسی هم میاد یک چیزی میگه، یه نفر میگه این خوبه، یه نفر میگه نه اون خوب خوبه خوب میدونید برای اونایی که تازه استارت میزنم یه مقدار این به نظر من یه چالش میشه تا اینکه بخوان یه مقدار روی قلتک بیافتن ولی اگه مثلا اون، تیم اون ابزار، حالا ری ویو ویو ان یه سری چیزها رو خودش توسعه بده و به کامیونیتی بده از خیلی لحاظ دقلقه های کامیونیتی میشه گفت کمتر میشه حالا این یکی از دلایلی بود همون قضیه تفکر مینیمالیسم تیم کوری که یه مقدار منو رو زده کرد از این راستانی و یه علت دیگه این که من بیشتر خودم شخصا طرفدار فریمورگ ها هستم تا لایبریری ها و علتش اینه که خب یه سری میار ها تو ذهن دارم برای توسید هم افزار که طبقی اون میار ها ورک ها برای من نوعی مناسب تر هستن تا لایبری ها حالا اون میار ها چی هستن دو تا مشخص فریمورک ها دارن که لایبری ها ندارن و به نظر من یک نقطه عطف و پیشرفته برای ورک ها مورد اول اینه که فریم یک چارچوب و یک استراکچر یا یک قاعده و نظم و قانونی به پروژه میده که توسعه دنده پروژه تحت اون فریم خواه ما مجبور از اون استراکچر پیروی بکنه، تغییر بکنه که همین نظم، همین قاعده، همین استراکچر باعث میشه که نگهداری و توسعه اون پروژه در طولانی مدت دغدغه کمتری داشته باشه. چون اکثر پروژه ها رو اگه ببینیم حالت حالا بگیم استارتاپ دارن و این پروژه ها ممکنه هرچقدر جلو بیدن اسکیل بیشتری پیدا کنن وسیع‌تر بشن بنابراین نگهداری و تستشون خیلی مهمه که با کمترین پیچیدگی همراه باشه حالا خود پروژه ها موقع ایمپلمنت کردن و پیاده سازیشون به اندازه کافی پیچیدگی دیگی دارن شما فرض کنید اگر یک استرکچر و نظم قانونی هم نداشته باشیم دیگه اونجا چه شنبه بازاری میشه شطور با بارش پون میشه و اصلا اون قضیه رو نمیشه هندلش کرد پس این استرکچری که فریمورک ها ملزم میکنن توصیه دندر رو که ازش تبعیت بکنه به نظر من یک پوهنه یک امتیازه بعضی یا فکر میکنن که بعضی از بان اینو به چشم محدودیت می اینکه مثلا چرا من باید مجبور باشم فلان کار رو به فلان روشی که فریمورک وک میگه انجام بدم. یا مثلا فلان چیز رو در فلان جا با ساختاری که به امدییکته میشه قرار بدن ولی راستش رو بخواد به نظر من ما نباید فقط به فکر آزادی و راحتی خودمون باشیم. در واقع برنامه نویس خوب بیشتر به این فکر میکنه که، چطوری رو پروژه کار کنه که نگهداری و توصیه اون دراینده با حداقل درقل پیچی دیگی هم را باشه حالا شاید بعضی از دوستان بگن که خب چارچوب و استراکچر رو تو ری اکتن میشه پیاده سازی کرد بله کاملا درسته اونجا هم میشه پیاده سازی کرد و اینکه تیم های ای همین کار رو میکنن با استراکچر میرن چرا. ولی نکته مهم اینه که هر شرکت یا تیمی یا حتی هر برنامه نیست ساختار مخصوص به خودش رو ترجیح میده و در اغلب اوقات میبینید اون استراکچری که شرکت ایداره با شرکت B متفاوته و هرکدوم اون استراکچر خودش رو میپسنده در نتیجه وقتی یه نیروی جدیدی به تیم اضافه میشه یه مقدار طول میکشه اون ساختار محیط جدید رو درک کنه و خودشو با اون وفق بده ولی این موضوع توی فریم ورک خیلی کمتر اتفاق میفته همون مثال شما فریمورک لاراول رو در نظر بگیرید تو این فریمورک برای هر موجودیاتی یه مکان خاصی تو پروژه وجود داره برای کنترلرها فولدر مخصوص برای مدل ها ویو ها ها و هر چیز دیگه‌ای مسیر مشخصی تعیین شده و موضوع جالب به نظر من اینه که یه برنامه مثل لاراول تو ایران کنترلر های پروژه رو دقیقا همون جایی قرار میده که یه برنامه نویس لاراول تو انگلیس یا آفریقا قرار. ده. در نجه که ما برنامه نویس فعلی یک پروژه, پروژه لاراولمون مجموعه رو ترک کنه آخر بعدی که جای گذنش میشه گیج نمیشه و در نمیشه که مثلا کنترلرها ها شما کجای پروژه گذاشتید؟ یا مثلا مدل ها کجا قرار دارند یا اینا چطور با هم ارتباط برقرار می کنند؟ کلاس های مدل چه جوری طراحی شدند؟ سیستم ماگرریشن پروژه از چه کلاس هارزای تشکیل شده؟ چرا اینجوری چون ساختار تمام پروژه های لاراول دوبیر روی یک چارچوب واحد پایریزی شده در نتیجه هر برنامه یس لارای به راحتی میتونونه روی هر پروژه کار کنه و این باعثش افزایش سرعت در توسعین افزار ها بدون اتلاف وقت میشه هر فریمورکی یه سری قرارداد یا کانونشن بین تمام برنامه خودش به وجود میاره که باعث میشه هر جایی برن راحتی با هر پروژه اون فریمورک مچ بشن حالا من از لاراول مثال زدم ولی این وژگی رو تو همه فریمورک ها میبینیم چون ذات کلا فریمورک به این شکل این موضوع ما میتونیم در فریمورک ها دیگه مثل ASP، جنگو و حتی روبیان ویلز ببینیم اتفاقاً اولین فریمورکی که این موضوع رو تحت عنوان convention over configuration نطرح کرد رو بیان بود و بعدها فریمورک های دیگه مثل جنگو از اون الگو گرفتن و همین روند رو ادامه دادن. حالا برای انگولار هم ما میتونیم این نظم و قاعده رو بر اساس مجول ها در نظر بگیریم هر پروژی انگولار از چندین مجول تشکیل شده و مجول ها در انگولار یک کانسپتی هستن که ویژگی های خودشونو دارن و قاعد قوانین و استراکچر خاص خودشونو دارن که این موضوع باعث ایجاد یک پارچیکی بین همه پروژه انگلاری دنیا میشه اگه مثلا امروز من نوعی روی پروژه انگلار کار میکنم و به هر دلیلی مجموعه ترک میکنم نفر بعدی که میاد دیگه راجع به ماجولها نمیپرسه چون اونم تو دنیای انگلار با همه ماجولها جای دیگه کار کرده و میدونه که ها دکلریشنز داره، اینپورت داره، اکسپورت داره، بوت‌استرپ داره، خیلی چیزا داره و دقیقاً کدی که من اونجا زدم میفهمه و میتونه خیلی سریعتر از اون دنیای لایبرری خودش رو وفق بده با مجموعه جدید و این وفق دادن هرچقدر سریعتر اتفاق بیفته برای بعضی از شرکت ها خیلی بهتره چون یه موضوعی که توی شرکت‌ها اهمیت داره بحث زمانه هر چقدر توی بعضی از پروژه هر چقدر زمان بیشتری طرف بشه زرر بیشتری بهشون وارد میشه و از این لحاظ به نظر من فریمورک ها در واقع مزیت بزرگی دارن و به نوعی با این سبک باعث نجات پروژه ها میشن و میتونن توصیح اونها رو در بینده آسان کنن و من خودم به شخص این نظم و قاعده و قانون رو میپسندن دوست دارم که چون که تو دنیای ریاکت یک همچین چیزی نیست که فورس بشه، اجبار بشی و مثلا ری بگه شما باید از این استراکچر پیراوی کنید در نجا هر کسی میاد باب میل خودش کود میزه حالا در بهترین حالت یه تیم هرفه اگه باشه میاد یه استراکچر خوب میچینه و طبقا اون استراکچر پیش میره ولی خب مسئله همون تفاوت استراکچر هاست من امروز توی تیم A کار میکنم با های اونا عادت کردم کار میکنم مشکلی ندارم و بعد وقتی نمودیمو می‌گیرم شرکت B اونجا با استراکچر دیگه مواجه می‌شم و حالا چه بس ها که شاید اون استراکچر از پایه و اساس غلط باشه اشتباه باشه از لحاظ مماری نرم ولی چون که از بیس با همون پیش رفتن دیگه من ناچارم باید طبق همون ادامه بدم ولی توی فریم ها یه همچین مسائل رو خیلی کم می‌بینیم چون که تیمی که یک فریمورک رو توسعه میده، متشکل از برنامه‌نسای خبره و با تجربه‌ای هستش که از اصول مهندسی نرم‌افزار استفاده میکنن از دیزاین پترن‌ها، اصول سالید و چیزای دیگه استفاده میکنن تا محصولی که ارائه میدن مهندسی شده و استاندارد باشه. در نتیجه ما توی ها می‌تونیم با خیال تر با استراکچر استانداردی که به دستمون رسیده، پروژه رو ببریم بالا و ازش استفاده کنم حالا این موارد هستش موارد دیگه هم هستش من مثلا میشنیدم از افراد که میگن ریاکت راحت تر از انگولار ولی من معتقدم برعکس انگولار به نوعی میشه گفت تو بعضی زمینه ها از ریاکت راحت تره مثلا ما تو ریاکت تقریبا برای هر کاری باید خودمون کد دستی بزنیم برای و این به شخصه برای من developer experience خوبی نداره اینکه هر چیزی رو چرخش رو بیام از اول اختراع کنم انجامش بدم شما مثلا فرض کنید که ما میخوایم مقدار یک input رو توی react بریزیم توی یک استیت، خب من مجبورم برم توی event رو اون input و دستیون رو بریزم توی استیت. حالا این یه مورد خیلی کوچی یعنی یک چیزی نیست که اصلا من بخوام به خاطر همچین موردی ریاکت رو ترک کنم ولی یه مسئله هست میگن قطر قطر جمع گرده دریا شود این موضوع رو من تو زمینه های مختلف توی ریاکت دیدم که حالا میتونستم با اضافه کردن یه مقدار فیچر های بیشتر تو خود ریاکت این مشکل تا حدودی درستش کنم عنوان مثال ما مثلا توی ویو و انگولار یک چیز مبحثی داریم تحت عنوان تو وی دیتا بایندینگ بایندگی دو طرفه که من با یک تیک کد کوچیک میتونم مشخص کنم که ویو این اینپود بایند بشه به فلان استیت دیگه من درگیر این نمیشم که خب حالا مقدار اینو بریزم توی استیت و بقیه کود اجرا بشه خود فریمورکی که این وظیفه رو به اخته میگیره و انجامش میده و حالا این دیتا بایندی که گفتم یک مثال کوچیک بود از خیلی از مسائل دیگه موارد دیگه داریم مثلا ما توی فریم ورک ها رو داریم فیلتر ها رو داریم من اختصاصا راجع به جسا انگولار میگم با کود نویسی کمتر خیلی راحت تر میتونی به نتیجه مطلوبی برسیم که شاید توی ریاکس باید یه مقدار کد بیشتری بنویسیم تا دوباره به همون نتیجه برسیم این به نظر من فیچرهایی که این فریم ارائه میدن اتفاقا کار ما رو ساده تر اگه بخوام از این زاویه بهش نگاه کنم چند روز پیش بود که توی من دین گفتم که من توی کامپانیک کار می‌کنم با ریاکتیس کار میکنم و حالا کمپانی بنا به تصمیمی که گرفته اصرار به این داره که برای مثلا فلان پروژه جدید ما باید حتما از انگولار استفاده کنیم. من میگم خب توی این مدتی که انگولار استارت زدم یه سری چیزها میبینم که حالت مجیکه و منطق نداره در حالی که ما توی ریاکتیس منطقی کار می‌کنیم و من به اون گفتم که همون ماجیک هایی که انگولار داره پشت پرده بیهیند اون منطق داره پشتش اینجوری نیست که حالا به قول شما یک ماجیکیه یک اچ میجیک ترجی میگیم اونجا یه اتفاق میفته و اتفاق اگه بریم مثلا سورس انگولار رو ببینیم مفجی میشیم که چقدر تنیز چقدر مرتب چقدر استاندارد و مهندسی شده اینو توسعه دارن و خب چشکلی داره من, من برنامیس از مجموعه‌ای از کد های استاندارد تست شده با کیفیت استفاده کنند. تا چون به یک به یک نتیجه‌ای برسانم من به شخص اینو ترجیح میدم به اینکه بخوام یه سری کد رو خودم بنویسم مثل یه چرخ لنگان لنگان حالا فقط منو تو یه جایی ببره ولی نتست نویسی شده باشه و حالا از خیلی لحاظ یک ضعفی داشته باشه اگه به من بگن خب این کد رو ترجیح میدی باش کار کنی. یا کود یک برنامه نویسی که تو گوگل کار میکنه و این کارنامه کاریش رزومشه و الان روی فریمورک انگولار کار میکنه قطعا من کود اون رو انتخاب میکنم. نه به خاطر اینکه بخوام خودم رو دست کم بگیرم ولی ما باید با خودمون راست باشیم باید قبول کنیم که کدی که من نوعی می با کدی که کسی که توی گوگل یا ماکروسافت یا مثلا اپل کار میکنم می تفاوت داره جفتش توی سطح مست. و خب چه اشکالی داره من از کد های کسی استفاده کنم که سطحش از من بالاتره چون کد های اون استانداردتر بوده من اگه استفاده کنم خروجی پروژه خودم استانداردتر تمیزتر و بهتر خواهد بود این مساله بودن و حالا یک مسئله دیگه هم بگم یه همین فرض قضیه طولانی شو توصیف می‌کنم من تقریبا یه سال ریاک نیتیو کار کردم و حالا کنارش چند تا پروژه دیگه جاوا کار کردم ولی تو اون یه سالی که توی شرکت بودن و مشغول کار با ریاکت نیتیو بودن پکیج های ریاکت نیتیو خیلی اذیتم کرد بعضی از های نصف می کردم و یه ها نصب می‌کردیم و یهو کل پروژه میتایک بعدش ساعت ها درگیر شدیم که خطا رو پیدا ببینیم آقا این مثلا من خودت کار میکردیش مشکل نداره پکیجی که نصب کردم اصلا یه سری ارورهای عجیب غریبه ترسناک آدم میدید که میگو خب این مشکل چیه حالا در بهترین حالت باید کلی میگشتی تو اینترنت که یه راه حلی پیدا میکردی مثلا میگفتن این پکیج فلان مساله رو داره باید این بنویسی اون کارو بکنی که این درست بشه مشکلش ولی بعضی وقتا هم بودش که شما نمیتونستی مشکل رو پیدا کنید چرا؟ حالا مثلا اون پکیج نوپا بوده یا پشتیبانی درست اصابی نداشته یا درست توسعه داده نشده بوده این مشکلات رو داشت حتی من یه بار یادمه که یه پکیجی رو برای مدیریت فایل ها روی گوشی نصب کردم یک روز کاری یعنی صبحش که من پکیج رو نصب کردم پروژه خواهی تا بعد از زورش که دیگه تایم کاری تمامی شده من برمی خونه فقط درگیر این بودم که این پکیج‌جری رو یه کاریش کنم فقط کار بکنه یا حداقل اگه کار نمیکنه اینو پاکش کنم پروژه‌ای که قبلا کار میکرده دوباره زندهش کنم خیلی از اوقات توی ریاک نیتیو ما بیشتر از این که مشغول کار با لاجیک پروژه باشیم منطق پروژه باشیم درگیر پکیج پا... پا... ها میشید و به نظر من این علتش اینه که بعضی از پکیج هایی توی کامیونیتی اصلا درست توسعه داده نمیشن تست نمیشن پشتیبانی نمیشن طرف پکیجی رو همینجوری میزنه و میذاره حالا اون پکیج کار میکنه به نحوی بعد یه مدت می بینه که اون پکیج اصلا توسرش متوقف شده. عرض کنید 5 تا 6 تا ایشیو اونجا تو ریپزیتوش، ثبت شده طرف به نمود دست نزده، اتمام نکرده براش. این مشکلات و مسائل توی کار با همون تفکر مینیمالیسم به وجود میاد توی کار با کامیونیتی. ولی این مساله رو من توی ها خیلی کم می‌بینم چون که یه فریمورک اون ابزارهایی که لازمه برای کار باهاشو 99 درصد مواردش رو فراهم. شما اگه با انگولار بخواید کار کنید، احتیاج به روتینگ دارید، خود انگولار بهتون میده. احتیاج به دیتا فچینگ دارید، خود انگولار اشتی اتیاج به در واقع مدیرت ستید دارید سرویس ها رو میده اگه سرویس ها کارساز نبودند RxJS را میده اگه نه NGRX رو بهتون میده اتیاج به کامپوننت‌های های UI دارید انگولار متریال رو بهتون میده و خوبیش اینه که تمام این گزینه‌ها ها رو خود اون تیم کور انگولار داشته. پس به همون اندازه ای که برای توسعه هسته انگولار واسواس به خرج دادن با معماری تمیز تست شده و مهندی سی شده روش پاک کردن همون سبک و روش رو برای این ابزارها هم استفاده کردن و من برنامه نویز دیگه دقیقی این رو ندارن که مثلا الان با HTTP کلاین برای دیتا Fetch کار کنم ممکنه کار نکنه یا ممکنه مثلا یه باگی داشته باشه که پروژه من رو کلم به حالا این معنیش ای نیست که اصلا بایگ ندارن ولی به اون اندازه stable هستن که میتونیم به اونها با خیال راحت اعتماد بکنیم. کلاً تمام این مواردی که گفتن دست به دست هم دادن که من تصمیم بگیرم بیام سمت انگولار. اومدم یه مدتی حالا دو سه ماهی باش کار کردم و خوشم اومد ازش. بعد رفتم به شرکتی کار کردم شش هفت ماه و اونجا هم بیشتر آلاغون شدم با انگولار. حالا که قضیه مهاجرت نبود از اونجوری نمی‌اومدم. ولی به طور کلی این شد که من تصمیم گرفتم از ری‌اکت بیام سمت انگولار.
0: واقعا توصیات کاملی بود و وقتی
1: داشتین میگفتی یه
0: سری موارد عنوان میکردی برای خودم خیلی آشنا بود. برای مثال اشاره کردی حالا بحث این ساختارای پروژه ها. ما پارسال بوت های مختلفی برگزار کردیم مثل تایپ اسکریپت، حالا بود کمپ خود فرانت اند و همچنین ریاکت و ویو جی من من ها رو که نگاه می‌کردم، یکی خیلی جالبی که برام پیش اومد این بود که میزان استفاده بچه‌هایی که ویو یاد گرفته بودن سرعتش سرعت استخدامشون بیشتر از استخدام بچه بود که حالا به عنوان جونیور ریاکت میخواستن برن فعالیت کنند و با اینکه مورد شغلی های جونیور ریاکت خیلی بیشتر بود نسبت به ویو ولی هم اینا سرعتشون کمتر بود و هم اینکه میز آن بوردینگشون خیلی کنید دقیقا به خاطر همین مواردی اینا سخت های زیادی داشتن شرکت های مختلف به خاطر همین ساختارشون. چون که به قول شما وقتی که برنامه نویسی مثلاً از یه پروژه VU میاد یا پروژه VU احتمال 80 درصد همون ساختار رو میبینم. حالا مثلا در بعضی جاها داخل تجربه داشتم که مثلا شرکت هاییشون اضافه میکنن کم میکنن خیلی مختلف مختلفه خارج میشه ولی در عمل به ات میتونم بگم حدود 80 تنها درصد پروژه همچنان هم. ولی طوریکه یه چیز این پروژه تا آن پروژه زمین تا آسمان فاصله داشته باشه مثلا تنها مثلاً اشتراکی شو نقطه که شما حالا مثلا اون با ریاکتی باشه که به با عنوان دیپندنسي والون كون ليش باشه وگرنه مثلا خیلی فلاگیتور خودشون به خرج میدن که همیشه تو این جنگ بین در واقع حالا مثلا رياکت و و چیزی که خیلی هم نحیش میکنن و هم ازش طرفتاری میکنن همین باز بودن دستته که حالا میگم طرفدارای رو بهش میگن آزادی حالا به اون طرز فکر مثلا ویو و میگن حالا مثلا محدود کردن و برعکسش حالا چیزی خودت گفتی مشکلاتی با وجود میاره و همین خلاقیت‌ها و مشکلاتی که این خلاقیت با خودش همراهه البته طبیعی اگر این با استراکچر خوب بیاد بالا هیچ کن از مشکلاری نیست ولی خب ما بریم به صورت جنرال نگاه میکنیم یه چیزی که اغلب ممکن اتفاق بیفته خیلی صحبتات برای من جالب بود همیشه این دوستانه هست بین برنامه نویسای ستاف اینگور که مثلا هست و یه نکته خیلی خوبی میونه صحبتات اشاره کردی که من حس می کنم زیادی از اون هم توی این توضیحاتت گفتی ولی خب من حالا دارم بیشتر به این بپردازیم این که در نهایت چون که حالا میخوام این بحث رو تکمیلش کنیم بریم سراغ یکم مسار فنی تر بخش خوبوش رو توضیح دادی ولی خب اگه جمع بندی کنیم موضوعی که از نظر خودت گویند دِوِلُپر بهتری داره چون میدونیم که دِوِلُپر اِکسپیرینس چیزیه که ممکنه این مثلا این مدلش خوشش از این مدلش خوشش یه نظر کاملا شخصیه و احتمالا ما میدونیم که نظر تو چیه به عنوان حالای فعال انگولار ولی خب روی رو رو و صرفا اصلاح تدابیری رو میگن اندیشیده که بتونه برنامه نویسای خودش حالا با انگولار کار میکنن تو کامیونیتی فعاله اونا رو خوشحالتر نگه و به پرودکتیویتیشون کمک کنه و در کنچه تمهیداتی اینجا اندیشیده شده به اینجوری بگم
1: سوال خیلی خوبیه از اون دیولپر اکسپریانس های کنم همینطور که شما خیلی قشنگ توضیح بدید این یه مقدار زیادی میشه گفت که سلیقه شخصی دخیله در این موضوع اینکه هر دونهری خود شخصا باید به نظر من تشخیص بده که با کدوم گزینه میتونه آینده بهتری و موفقتری داشته باشه ممکنه که من نوعی با انگولار میتونم مثل دو تا چرخ دنده‌ای ای که به هم دیگه چفت میشن با هم مچ میشن یک همچین حالتی رو با انگولار پیدا کنم ولی خب شخص ایکس آقای ایکس یا خانم ایگره یک همچین حالتی با انگولار نداشته باشه و یه برعکسش مثلا یه نفر با یک چیز کار میکنه خیلی ارتباط خوبی باهاش داره خیلی مچه باهاش و از تمام فیچرهاش هم استفاده میکنه به و و تمام نقاط و قوت و ضعفش میپسنده و ازش خوشش میاد و بیشتر برای این درک دقیق این دیوپلر اکسپریانس به نظر من هر شخصی باید خودش این سه تا گزینه رو امتحان کنه ام من نمیگم که هر سه تا گزینه رو بشینیم صرف تا صد یاد بگیریم بعد حالا ببینیم خب از این سه تا من کدو میخوام نه چونکه اینجا یه بحث خیلی معامه به اسم یا زمان داریم که نداره بزرستش بریم ولی میتونیم ReactJS, UJS و Angular رو در یک حالت خیلی پایهی و مقدماتیات بگیریم و با هر کدومشون یک مینی پروژه خیلی کوچیک یک to do app یک مینی پروژه کارات بزنیم یه چیز خیلی ساده بزنیم و بعد منموعی وقتی که با هر کدوم از اینها کار میکنم متوجه میشم که با کدوم یکیش من بهتر میتونم محک باشم با کانسپت های کدومش من راحت ترم با امکانات ها ابزار با محیط با هر چیزی از این سه گزینه با کدومش من بهتر میتونم ادامه بدم و اون موقع میتونیم ایدئال ترین گزینه رو برای خودمون انتخاب کنم مجدی مهمی که وجود داره اینه که ما بهترین فریموک یا بهترین لایبرری نداریم متاسفانه بعضی وقتا می‌بینیم بعضی از برنامه با تحصیل به این قضیه نگام میکنن. طرف مثلا میاد یه جوری طرفداری انگولار یا ریعک یا ویو رو می‌کنه انگار مثلا اون اون طولز اون ابزار رو خودش توسعه داده توزه دنده اصلی کانتریبیوتر اون هستش و میاد خیلی با تحصیل برخورد می‌کنه یه جوری رو بخورد می‌کنه که خب فقط ریاکت و غیر، فقط مثلا ویو و غیر، بقیه به درد نمیخورن، بد در حالی که هر کدوم از این فریمورک ها امتحان خودشو رو داده و نشون داده که بسته به یک سری شرایط میتونه گزینه بهتری باشه. ما مثلا سایت گیت‌لب رو میبینیم که از ویو استفاده میکنه و خب گیتلاب یک سایتیه که روزانه خیلی از برنامه نستاشت میلیون برنامه ساشت. از سراسر سر جهان بهش وصل میشن و از سرویس استفاده میکنن و میبینیم که ویو چقدر خوب اون قضیه رو هندل میکنه ما مثلا اپلیکیشن های دیگر رو میگونیم مثلا سایت مدیوم رو میگونیم یا گذنه های دیگر رو میبینیم که با یک تا صدادشون و هر کدوم چقدر خوب کارشون رو انگولار. کنسول فایر بیس گوگل با انگولار توسعه داده شده و میلیون ها دوزپر از سراسر جهان روزانه به این فایر بیس وست میشن و وارد این کنسول میشن و باهاش کار میکنن با سرویسش و این اخر نمیگه خیلی هم خوب کار میکنه من به شخص هر موقع وارد شدن استفاده کردن به مشکلی برنخورد پس اینجا من سه مثال مختلف هر سه گزینه زدم که این قضیه رو با خودمون به یک آشتی برسیم ما جامعه فرانت که واقعا فرق آنچنانی بین ریاکت و انگولار و ویو نیست اگه یه کاری انگولار میکنه ریاکت هم تونه بکنه اگه یه کاری ریاکت میکنه انگولار و ویو هم میتونن بکنه خب منتاها هر کدوم از اینا شاید از یه زاویه دید متفاوتی به دنیای فرانت نگاه بکنن و همون باعث میشه که یک تنوعی این وسط باشه. پس developer experience به نظر من برای هر شخصی در صورتی میتونه بهترین نتیجه رو بده که خود اون شخص به صورت انفرادی این سیدوزینه رو با کمترین زمان ممکن تست کنه و ببینه که با کدومش راحته من خودم با شخص با انگولار خیلی لذت میبرم یعنی من اگه پوستی توی لینک میذارم و میزرم از انگولار اگه یک خط کود میزنم در انگلار واقعا با عشق این کار میکنم چون که خودم اون نظم و قانون فریمورک رو دوست دارم و اون ابزارهای آماده فریمورک رو با این دیدگاه وقتی وارد محیط انگلار شدم واقعا لذت بردم از تک تک فیچرها چیزها و کلن کانسپت هایی که داره. حالا ما که یه نفری همچین اساسی نسبت به ریعک جیست داشته باشه یکی دیگه نسبت به ویو جیست داشته باشه مهم اینه که اون ابزار ابزاری رو پیدا کنیم که برای من نوعی میتونه بهترین ابزار ممکن باشه تونم بتونم با اون زودتر رشد کنم و در این حوزه فرانت بتونم باهاش پیشرفت کنم حالا شما به این اشاره کردید که انگولار چه تمهیداتی اندیشیده و چه اقداماتي انجام میده برای اینکه بتونه جامعه دیولیپتر های خودش رو نگه داره و اونها رو واضح نگه داره یه نکته جالبی که در مورد انگولار وجود داره اینه که تیم توصیه انگولار هر شیش ماه یک نسخه از انگولار توصیه میده و الان آخرین نسخه نسخه 14 انگولار هستش و این تیم یه تیم خیلی اکتیو و فعال هستن یعنی واقعا اون میشه دید که خیلی سخت و اینگلر کار میکنن تا مباحث و موضوعات مختلف رو بررسی کنن اصلا یه موضوعی که الان این تیم خیلی روش تمرکز داره اینه که تاجرایی که میتونن سرعت اجرای انگولار رو بالا ببرن و حجم خروجی باندلش رو کاهش بدن چون یکی از انتقاداتی که همیشه از انگولار میشده اینه که خب حجم خروجی سیاده سرعت لودش نسبت به گزینه‌های دیگه یه مقدار کم‌تر و اینها چند صد قبل یک کامپایلر اختصاصی به اسم آی برای انگولار توسعه سیدادن که این کامپایلر کمک میکنه که یه سری بهبوت ها برای افزایش پرفرمنس پروژه ها روی انگولار انجام بشه و از لحاظ سرعت و از لحاظ پرفرمنس نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی کشته یا مثلا تو همین نسخه آخر که نسخه چهار در بود تیم انگولار یک کانسپتی رو آوردن به اسم استندلان کامپوننت چون که تا قبل از این نسخه ما تو دنیای انگولار توی پروژه اگه می از یک کامپوننتی استفاده کنیم باید حتما اون کامپوننت رو زیر مجموعه یک مجوعی قرار می یعنی هر پروژه،, هر پروژه انگولاری از کانسپت‌های های مختلفی از مجوع های مختلفی تشکیل شده که هر ماژول میتونه کامپوننت های خودش، پایپ ها، دایرکتیو دا ها، سرویس ها و اجزای مختلف خودش باشه. و تا الان یک ایرادی که با انگولا میگرفتن این بود که خب شما اگه میخواهی با انگولار یک کامپوننت بسازی مجبوری که حتما یه ماژول بسازی بعد کامپوننت رو بسازی بذاری توش استفاده کن ولی تو این نسخه آخر یه چیزی تحت عنوان استندالون کامپوننت ها دادن که دیگه اون اجبار وجود نداره. شما اگر احساس نیاز میکنه که من یه کامپوننت مستقل داشته باشم که زیرمجموعه مجموعه هیچ مجولی نباشه میتونم اونو تولیدش کنم و با اضافه کردن یک پراپرتی یا اتریبیوت به های کامپوننت مشخص کنم که این قراره کامپوننت مستقل باشه و وابسته به هیچ مجولی نیست و میشه ازش استفاده خب از یه زاویه اگه به این قضیه نگاه کنیم میشه گفت که این استنتل کامپوننت ها یک اقدام شجاعانه و جسورانه از تیم انگولار بود که بتونن یه مقدار رقابت بیشتری با ریاک داشته باشن چون خب ما در دنیای ریاک میبینیم که به اقتضای همون آزادی که داره شما میتونید کامپوننت ها رو سری بسازید و استفاده کنید ولی خب به خاطر اون کانسپت ماژول توی انگولار یه مقدار این سرعت کمتر میشه یه مقدار کار بیشتر میبره ولی خب حالا با اون استندلان کامپوننت ها دیگه اون محدودیت هم میشه گفت برداشته میشه ما الان اگه نیازی به این بریم که سریع چند تا کامپوننت رو بسازیم استفاده کنیم میتونیم از همین قابلیت جدید استفاده کنیم و کامپوننت ها رو داشته باشیم و بدون بابستی که ازشون تو پروژه استفاده کنیم در کلی اینا مثال هایی بود که خواستم بزنم از اینکه تیم انگولار اکتیو فعال و برای پیشرفت هرچه بیشتر انگولار واقعا داره سعی میکنه و سخت کار میکنه نمیشه چشموشی کرد از اون قضیه ولی خب یه مقدار به فعالیت کامیونیتی هم بستگی داره یعنی درسته که حالا تیم انگولار میاد اکثر چیزها رو هندل میکنه برای این فریمورک ولی اگه مثلا کامیونیتی های انگولار رو, رو مقایسه کنیم کامیونیتی ریاکت فعالیت بیشتری دارن مطالب بیشتری منتشر میکنن آموزش های بیشتری میذارن نمیدونم لایبرری ها پکیج های مختلفی میسازن ولی یه مقدار نسبت اگه بخوایم مقایسه کنیم نسبت به ریاکت کامیونیتی انگولار انگار یه کم خیلی کم فعالتر منفعل تر هستند. و اگر کامیونیتی هم یه مقدار همراه کنه همراهی کنه و فعالیت بیشتری از خودش نشون بده قطعا ما شاهد چیزهای جالبتری در این از انگولار بود
0: همین جا با همه این شرایط با همه خوبی و بدی هایه. Angular چون خودی هم اشاره کردید تو صحبت‌ها تمومم می‌دیم که توی اونیان کلاً و حالا به صورت محسوس‌تر توی کلاً دنیای نرم‌افزار به حوزه نرم‌افزار طبیعتاً قطعیتی وجود نداره از قبل و همه, همه چی رو شرایط و امکانات و حالا پارامتر مختلف دیگه بر برام معیم می‌کنه و تصمیم‌گیری ما تأثیرگذاره گذاره. اینکه بخوایم این پارامتر اصلی رو در بیاریم دوباره صحبت کنی و حالا بزن سوالمو اینجوری بپرسم در نهایت از نظر خودت انگولار رو به چه تیم ها و برای چه پروژه پیشنهاد میکنی؟ از نظر تو تجربه خوبی داری و حالا پروژه مختلفی کار کردی؟ به نظر تو چه نوع تیم و با چه تایپ پروژه بیشتر از مثلا حالا بقیه فرنورک انگولار براشون مناسبه اگر برن رو انگولار اگر پروژه جریب میشنید و انگولار شروع کنن احتمالا موفق تر از غف
1: البته اینا نظرت شخصی بنده است ممکن حالا بعضی از دوستا موافق اینا باشن نت بشن ولی به نظر بنده این حالا موارد میتونم مصیبت باشن مورد اول اینه که استفاده است تایپ اگر یک تیمی یا یک شخصی با تایپ کار میکنه و باش ارتباط خوبی داره و مشکل خاصی باهاش نداره و یا اگر جاوازکریپ کار میکنه و تمایل داره که با تایپ اسکریپ خودشو ارتقا بده انگولار میتونه گزینه مناسبی براش باشه چون که یکی از حالا تفاوت‌های اصلی بین انگولار توپلاس و انگولار جی اس همین فرق جاوازکریپ و تایپ اسکریپ بود ما توی انگولار جی اس که اون نسخه قدیمیه بود که منصور شده فقط جاوازکریپ رو داشتیم یعنی با اون ابزار تیم‌ها فقط میتونستم با جاوا کار کنن ولی توی نسخه جدیدتر انگولار و کلاس میتونن از جاوا استفاده بکنن اما های فرست کلاس گزینه‌های فرست کلاس برای کار با انگولا تایپ یعنی باید حتما از تایپ اسکریپت استفاده بشه حتما که نه اگه استفاده بشه نتیجه بهتری میگیرن ولی خب وازا میتونن از از استفاده کنن ولی به طور کلی افرادی که فکر می‌کنم می‌تونن ارتباط خوبی با تایپ اسکریپت برقرار کنن و مشکل خاصی باشن نداره چون من می‌بینم برایی از دوستان که کلا از تایپ اسکریپت خوششون نمیاد یه مقدار به نظرشون تایپ اسکریپت چون سختگیری می‌کنه زمان کامپایل اذیت می‌کنه و خب دوست ندارن جوی توی محدودیت باشن برای کسانی که با تایپ اسکریپت اوکی هستن یادگیری انگولار می‌تونه خوب باشه یه تجربه حقیق باشه. حالا بعد, بعد اینکه انگولار به این معروف که یک فریمورک تمام الاره یا یک فریمورکی که شما هر چیزی نیاز دارید توی توسعه فرانت اند، در اختیار قرار قرار می‌ده. شما اشاره کردید اگه مثلا در روتینگ دارید خودش داره برای فچ کردن از سرور، خودش داره برای مثلا دپندنس و تزریق وابستگی خودش امکانات داره و خیلی چیزای دیگه. اگر مدل فکتریتون مثل منه که مثلا بدتون نمیاد یک ابزاری داشته باشید که هر چیزی که نیاز دارید و بهتون بده و شما فقط ازش استفاده کنید، انگولار میتونه یه دزنیه مناسب باشه. دسته سوم افرادی هستن که با آبجکت دنیای شیگرهایی مشکل ندارن و میشه گفت که قبلا با زبانهای دیگه کار کردن زبان‌هایی که Object Oriented و شیگرهایی مثل جاوا، سی کلاس کلاس دوست دارن و پارادای ما Object اکی okay هستن میتونن توی انگولار تجربی شیرینی داشته باشن چون که انگولار به واسطه حضور TypeScript یک دومیای Object Oriented در اختیار ما قرار میده و ما اگه با کلاس ها، با ابستراکشن، با نمیدان Inheritance، Encapsulation و چیزهای پولیموفیز، چیزهای کلی در رابطه با Object Oriented اوکی okay هستیم و با کار کردن باش قیزت میبریم انگولار می‌تونه برای ما عالی باشه یه مورد دیگه اینکه انگولار می‌تونه به شما یک ابزاری رو بده تحت عنوان CLI یا Command Line Interface CLI به بیان ساده میشه گفت یک برنامه کنسوی منظور برنامه تحت ترمینال و Command Trump هست که از قبل نوشته شده و یه سری کامنت ها و دستوراتی داره که شما میتونید از اون دستورات برای تسهیل کارهای خودتون استفاده بکنید و نکته جالب اینه که Angular یک CLI مختص به خودش داره یعنی ما تو سه دندانکان Angular اگه بخوام یک کامپوننتی به عنوان مثال بسازیم نمیریم یه فایل جدید راست کلیک کنیم نیو فایل بزنیم اسم بدیم بهش بعد حالا محتوایش رو تایپ کنیم اونجا میام از CLI استفاده میکنیم با تایپ یک خط دستور این میاد برامون یک فولدر میسازه برای کامپوننت و بعد اونجا همه اون چیزهایی که key component سازی رو طبق تنظیماتی که بهش بدیم جنریت می‌کنه این CL فقط محدود به ساخت کامپوننت نیست و حتی فقط برای تولید یه سری چیز نیست و از تنظیمات مختلفی در سطح پروژه همچوند اگه از این دست ابزارها لازم دارید و فکر میکنید که میتونن تو پروژه کمکتون کنند میتونه انگولار براتون مناسب باشه دسته بعدی یه نکته فقط من قرص کنم کسایی که تجربه برنامه نویسی تا حالا نداشتم و در واقع میشه گفت توی مسیر سف کیلومتر هستم تازه میخوام وارد برنامه‌نویسی بشم به نظر شخصی بنده اگه بیانسم تنگولار سختی بیشتری میکشم به نسبت کسی که قبلا تجربه برنامه داشته حالا با هر زبانی، با هر فریمورکی، با هر لایبرهی بیره چون که وقتی یه نفر تازه وارد دنیای برنامه نویسی میشه تازه باید اون فاندامنتال، اون پایه و چیزهای مقدماتی برنامه رو یاد بگیره و خب ما اگه بخوایم وارد انگولار بشیم با دستان اوژیکتوری یا انتدر اینا میشیم که برای افراد تازه کار یه مقدار در کش سخته بنابراین نمیگم اگه کسی مثلا تجربه برنامه‌نویسی نداشته نیاد سمت انگولار ولی اگر شما جز اون دست افراد هستید که قبلا پرنامنیرسی انجام ندادید اگر میایید سرمتنگویاد خودتونو آماده کنید که با چالش‌های مختلفی مواجه میشید و باید اون روحیه سرسخت و جنگجو و سمج و مصرانه رو داشته باشید که اگه با چالش‌های مختلف در سطح حالا مسائل مختلف روبرو شدید و سطرار کم نیارید و دستین نشه و انگولار های زیادی برای یادگیری داره به نسبت ریاکتیو و حتی ویو ما باید چیزای زیادی داره و ممکنه این یادگیری حتی ماه‌ها طول بکشه اگه می‌خواید سمت انگولار بیاید برای کسی مناسبه که حوصله یادگیری مباحث مختلف رو داره اگه شما حوصله یادگیری ندارید میخواد مثلا سری یه چیزی رو یاد بگیرید و شروع به کار کنید جایی استفاده بشید یا وارد کار عملی بشید انگولار نمیتونه براتون زرت پسنی مناسبی باشه چون که شما اگه اومدید انگولار باید مباحث زیادی رو مطالعه کنید تمرین کنید باشون دست و پنجه نرکن تجربه کسب کنید تا بتونید به نقطه‌ای برسید در انگولار که بتونید با هاش کار کنید و موارد دیگه یک مورد دیگه با عنوان مورد آخر اینه که قضیه را نمیتونیم کتمان کنیم توسعه پروژه ها با انگولار به نسبته یک جهس حتی و جیس زمان بیشتری می اون هم به خاطر گستردگی انگولاره چون انگولار یک در که با اجزای زیاد با زاویه‌های زیاد که ما اگه بخوایم یک پروژه رو با انگولار استارت بزنیم باید تمام این اجزا و زاویه ها رو استفاده کنیم با هم اسنبلشون کنیم کنار هم قرارشون بدیم و خب این کار زمان می‌گیره مثلا در نتیجه اگر شما می‌خواید پروژه رو استارت بزنید که برای توسعه اون عجله دارید ددلاین فورس دارید که سریع اون رو بونی بیاری زیاد تو این قضیه ولی اگر فکر میکنید که نه پروژهی که ستارت میزنید زمان کافی براش هست که میتونید با آرامش با خون سردی بشینید باش کار کنید میتونید بیاد سم و خیلی راحت با انجام
0: خیلی هم آلی و کامل و جذاب دوباره رفرنس میزنم به همون موضوع قبلی که با هیچ چیزی مترقل خوب نیست، یه چیزی مترقل بد نیست طبیعتاً هر ابزاری که ما که حال هر هرچقدر دوستش داشته باشیم، هرچقدر بایخ حال کنیم به هر حال یه سیده توش پیدا میشه که با اون تیکش حال نکنیم یا بگیم این کار اینجوری نبود، یا خودمون سعی کنیم، درستش کنیم به هر حال یه جوری رو مخمون میره برای خودت توی حالا که انگولار چه چیزی بود که به خودت گفتی ای کاش میتونستان تغییرش بده؟
1: به نظر شخصی من جای یک فریموک استثابتی انگولار کالیه یعنی ما اگر یک و یو جیست تو تا ابزار گوگولی ناز خیلی جذاب میبینید اسم نکس و ناکس که هر کدوم برای خودش یک دنیا جذابیه با امکانات متنوع با قابلیت های متفاوت که به شما خیلی کار می... کمک میکنه در سریع زمان ممکن بتونید یک دونه اپلیکیشن SSR رو پیاده سازی کن. البته ما توی انگولار چیزی به اسم Angular Universal داریم در واقع میشه گفت یک مثل حالا پلاگین اکستنشن یا پکیجی که شما به پروژه انگولارتون اضافه میکنید و اون کار سرور سایت رندرینگ رو براتون انجام میده. یعنی مسیرهای شما روتهای شما کامپوننت های که دارن و سمت سرور رندر میکنه با اکسپریس چیز و اون رسال میکنه به کلاینت. ولی موضوعی که داره اینه که فقط انجامش میده مثل Next.js و Next.js نیست که خیلی از کارها رو راحت تر بکنه براتون مثلا شما توی هم Next.js js هم next js دیگه نمیشینید دونه دونه تعریف کنیم خب من این مسیر رو دارم براش این کامپوننت رو رندر کنم نه. شما فولدر بندی میکنید و براساس اون اون استراکچر فولدرتون میاد صفحات شما رو خودش جنریت میکنه و اون در واقع کد های پایه‌ای روتینگ رو خودش میاد مینویسه پشت پرده این قضایی ها ما توی انگولار نداریم یعنی ما اگه بخواهیم با انگولاری با این یک اپ اس, اس آر انگولاری تولید کنیم باید با همون کانسپت های همیشگی انگولار کار کنیم یعنی فرض کنید که ما یک سینگل پیچ اپلیگیشن سی اس آر معمولی رو داریم با انگولار توسعه میدیم می‌نویسیم، تمامش می‌کنیم و آخر سر یا اندولار یونیورسال با اونوار پکیج اضافه میکنیم که فقط اون کار SSR انجام بده ولی ما مثلا توی گذنه مثل Next.js، Next.js میگینیم که یه مقدار متفاوت با اون ابزار پایهیشون رفتار میکنه مثلا Next.js برای رفترین که مثل React.js رفتار نمیکنه مثلا ناکس مثل VU رفتار نمیکنه یه سری مباعث جدید را آوردن که کار برنامه رو را راحت تر میکنه اگر من میتونستم چیزی رو در دنیای انگولار تغییر بدم قطعا روی موضوع کار میکردم که یک فریمورک مبتنی بر انگولار به وجود بیارم که اون قضیه SSR رو به همون زیبایی نکس و نکس بتونه پیاده سازی
0: با همه مضیعت هایی که علاقه ساخت هایی تو ترجیحش میگیده انگولار و بیو. یه جایی هم به هر حال میلنگه اتفاقاً تا اون بحث ساختارو اینا باز دوباره این رفرنس داره به اینکه به هر حال هر چیزی تمایزاتی داره و یه سری معایب خیلی عالی خیلی جلسه فوق العاده‌ای داشتیم با انتهای هر اپیزود از مهمانی که در واقع دعوت کردیم میخوام که یه سری توصیه کلی داشته حالا آدمایی که تون حوزه فعالیت میپر حوزه ای که ما داریم کلا توسعه های فرانس رو دانیم. ما با هم بحث میکنیم دوست داشتم که حالا یک یا چند توصیه برای برنامه‌نویسای فرانتی که دارن این اپیزودو میشنون نظر خودت می‌تونه کمکشون کنه چند تا توصیه بهشون
1: بکنی البته محتوا چون من در حد اندازه نیستم که به دوستان توصیه کنم چون خب تجربه کارین من خیلی کمتر نسبت به عزیزان ولی یه سری آیتم رو به عنوان چشنهاده برادرانه میتونم به ایزانه فرانتندی خدمتشون بگم مورد اول اینه که خیلی از ماها بیشتر روی ابزارها دیپ میشیم یعنی بیشتر روی اونها فوکس میکنیم تمرکز میکنیم در حالی که به نظر من بهتره بیشتر روی خود جاوازکریب امیق بشیم ما اگه به جاوازکریب تسلط و کافی نداشته باشیم درک امیقی ازش نداشته باشیم قطعاً در این مسیر دو مشکل برمیخوره چون ببینید گذر زمان نشون داده که لایبرری ها سیمبول کام یه روز میان بولت میشن محبوب میشن یه مدتی استفاده میشن حالا چند سال شاید طول بکشه و بعدش یه روزی میرسه که یه گزینه بهتر میاد و در واقع بازار اونها رو کساد میکنه ما این قضیه رو مخصوصاً توی حوزه فرانت و جاوا به کررات دیدیم یه زمانی جکوئری شاه شاهان بود توی کتابخانه های فرانت و تقریبا توی هر پروژه ازش استفاده می‌شد. ولی امروزه نمیگم کاملا کنار گذاشته شده ولی استفاده ازش به شدت کارش پیدا کرده چون که گزینه‌های های اومده که با روش ها و ایده های جدید خودشون بهبودهای زیادی در اپلیکیشن های فرانت اندی وجود آوردن و نه فقط jQuery ما گذنه های دیگه مثلا مثل XJS رو میدینیم گذنه های دیگه قدیم های فریمورکی بود به اسم MoTools اومد و خود نتونست رقابت کنه و کلان کنار گذاشته شد و اگه باز تحقیق کنیم بازم میبینیم عورده دیگر و نکته مهم اینه که اگه من فرانت اند کار به جاوازکریپ تسلات بالایی داشته باشم متخصص جاوازکریپ باشم دیگه من درگیر این بازی ها نمیشم که آخ امروز ریاکت هست فردا اگه نباشه من چیکار کنم انگولار هست اگه نباشه من فردا چیکار کنم نه اگه امروز باشن من با دانش بالایی که دارم کار میکنم باشم. اگه نباشن من همچنان هستم اونا هضم میشن ولی من هضم نمیشم چون من خودم رو روی جاوا اسکریپت بنا کردن. نه روی فریم ورک یا لایبرری خاصی این موضوع رو میگم به خاطر اینکه ما یه مدت می‌بینیم که یه جورای انگار مود شده بعضی افراد میام برمان نویسی رو با ریعک شروع میکنن چرا؟ چون که مثلا طرف مثلا میشنه که خب یه چیزی به اسم ریعک جیست هست که کار کردن باهاش خیلی ساده است. خب من میتونم یاد بگیرمش، بعد فرانتند کار کنم بعد اینقدر پول در بیارن مهاجرت میکنم. این میشه نمیشه خب بعد می مستقیم میره سمت ریعک جیست یا مستقی میره سمت ویود بدونه اینکه پایه خودش توی جاازگیریپ رو قوی کنه و خب این تا یه جایی پیش میره اما مطمئنم به یه نقطه این که گیر میکنه و بد زدمف ولی اگر اون پایه خودمونی که خود جااز گیریپ قوی بکنیم هر چقدر هم که توی این مسیر پیش بریم دیگه محدود به گزینه‌های های مختلف نمیشیم امروز ریاکت هست من با اطماد به نفس کار میکن فردا اگه نیست خب قمی نیست گزینه x هست، y هست بازم کار میکنم چون من پایم قوی شده تونم پس این موضوع رو خواهش میکنم که مقصود دوستانی که تازه اومدن سمت فرانت به این موضوع حتما دقت بکنن مورد بعد اینه که من شدیدا پیشنهاد می‌کنم به عزیزان که تایپ اسکریپت رو یاد بگیرن با تایپ اسکریپت دوست باشید چون واقعا خیلی کمک میکنه به ما زندگی یک برنامه‌نویس جاوا اسکریپت رو خیلی ساده تر و راحت تر می‌کنه ما وقتی که از خود جاوا اسکریپت استفاده می‌کنیم توی ران تایم با یه سری از باگ‌ها و ارورها رو به دوربینشیم که شاید پیدا کردنشون کار راحتی نداشته و این خودش یه دغدغه دق میشه برای ما ولی وقتی از تایپ استفاده می‌کنیم درصد زیادی از اون باگ‌ها موقع کامپایل پروژه کامپایلر تایپ اسکریپت اینا رو به ما گزارش می‌ده میگه فلان جو فلان چیزی که استفاده کردی چون تایپش اینه باقایرت داره با مثلا چیزی که حساب بدی بهش اینو برو درستش و همین مواردی که کامپایلر به ما نشون میده باعث میشه که خیلی از اون خطاهایی که زمان اجرا میتونن وقت زیادی از ما بگیرن و زمان کامپایل حلش میکنین و بتونیم خیلی سریعتر به نتیجه برسیم و یه مزیت ای که تایپ اسکریپت داره که من خیلی ازش لذت میبرم اینه که چون که یه حالت استاتیک تایپ اضافه میکنه به پروژه ما توکمپلییت و اینتلیسنس آid ها و تکست ادییتور ها خیلی بیشتر میتونن به ما کمک بکنن چون وقتی تایپ ها مشخص میشن نوع دییت های ما در اپلیکیشن مشخص میشن اینتلیسنس مثلا وبور وs کد یا هر ابزار دیگه خیلی راحتتر میتونه ما رو راهنمایی کنه گزینه های نزدیک تر به چیزی که مد نظر ماستانشون بده و میتونه اینجوری روند و سرعت توسعه ما رو افزایش بده پس خواهش میکنم از همه که که تایپسکریپت رو حتما یاد بگیرید به این فکر نکنید که خب آخه تایپسکریپت مجبورم میکنه تایپ مشخص کنم اه، یه سری سختی ها رو ما میم کشیم ولی در عوضش یه سری پوهن ها و انتیازاتی جلوتر خواهیم داشت که واقعا میارزه این کار را انجام بدیم مورد بعد این که به عنوان مورد آخر اینه که فرق از اینکه فرانت کار میکنید، اند کار میکنید، با چه زبانی، با چه فریمورکی، با چه لایبرری، با هر چیزی که کار میکنید، بهش اش علاقه داشته باشید این موضوع به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهمه. چون که برنامه نویسی، درسته که یه کار لذت بخشه. ما برنامه نویسی وقتی که یه کدی میزنیم یه کاری انجام میدیم، حس فوق العاده ای یه باگی رفته میکنیم که یکی اپ اپی رو توسعه میدیم پابلیش میکنیم خیلی حس جالبی به ما میده اینکه وقتی یه چیزی رو خلق میکنی و اونو به دیگران میدی تا ازش استفاده کن. خب تمام این شیرینی ها رو برنامه نویسی داره ولی موازی با این در کنار این سختی های خودش هم داره ما ممکنه در طول کت نویسی با یه سری باک ها مواجه بشیم یا با یه سری چالش های دیگه مواجه بشیم که. دست پنجه نرک کردن با واقعا سخته بره و واقعا اصاب فولادی میخواد ولی چیزی که به نظر شخصی من باعث میشه که ما همیشه با چالشها با آخوش باز روبرو بشیم و اونها رو با موفقیت رد کنیم در مسیر همین اشق و علاقه به این کاره خب من نمیگم دلایل دیگه های دیگه نادرسته خب ما میتونیم اگه ما با هم کار برنامه‌نویسی میتونیم مهاجرت کنیم با هم کار میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم خب. و مسائلی دیگه هم داره ولی به نظر من دلیل اول و مهمتر از همه اینها اون عشق و علاقه به این کار که مهمه و با داشتن اونه که ما توی این مسیر هر سختی سر راهمون قرار بگیره کم نمیاریم و به خاطر اونش علاقه اون رو تحملری می مشکل مشکل حل می‌کنیم و دوباره به جلو حرکت می‌کنیم. از پس افرادی که میان سمت برنامه ایسی فرق نداره فرانت بک هر چیزی که باشه بر چیزی که علاقه دارن خواهش می‌کنم ازتون که اون علاقه رو داشته باشید و با علاقه بیایید به سمت برنامه ایسی. اگه صن سفا به خاطر اینکه کرد خب من شنیدم با برنامسی میشه معاجرت کرد برم سمتش من مثلا شنیدن برنامسی درامت زیادی داره برم سنتش خوب اگه توی میارهاتون اون علاقه به این کار نباشه مطمئن باشید یه جایی وسط مسیر کم میارید و دیگه میکنید از این کار یه دست از این کار میکشید پس این کارو با علاقه انتخاب کنید اتقال از این باقت روش حالا بیدارو سنگی کنیم که
0: جلو تکرار شدن اشتباهات بگیریم با انتقال تجربه ای که هممون داریم برش زحمت می و مطمئنم از زیبعات ارتباعات خیلی خوبی در آینده برای کل جامعه حالا تک و مخصوصا جامعه برنامه نویس ایران امیدوارم که رخ بده و ما به انتخاب این اپیزود رسیدیم خیلی ممنونم از سامت که وقت تو به ما دادی و از تجربیاتت استفاده کردیم و برای من که به شدت پر از یادگیری و پر از حس خوب بود و از اینکه هرچی همچی دوست پیدا کردم بارم که بتونیم به همگی در ادامه هم اتفاقات خیلی خوبی رو به صورت ملابم رقم بزنیم
1: می میکنم منم از شما خیلی تشکر کنم که این فرصت رو به بنده دادید که در اختیار شما و دوستان عزیز باشم و امیدوارم که همیشه هر جا که هستید موفق شد و در حال پیشرفت روزافزون باشید من حالا بازم در اختیار شما هستم بعدا هر موقعی که خواستید میتونید با هم در ارتباط باشید
0: خیلی هم عالی اگر کسی بخواد با شماتون در ارتباط باشه بخواد پیام بده صحبت کنه بخواد از کمکمون بگیره از چه راهی از چه طریقی میتونه ارتباط بگیره می‌خوای نه که از که تا اینجا اپیزود شنیدن اگه سوالی دارن اگه دکیلی دارن اگه راهنمایی میخوان بتونن باید ارتباط بگیرن و سوالشون رو مطرح کنن و کمکشون کنی که مشکلشون رو حل کنی
1: من بیشتر فعالیتم در ذرن برنامه نویسی توی لینکدینه و خب دوستانی که من اونجا فالو میکنن میتونن به پیام خصوصی بدن و اونجا من در خدمتشون هستم کمکی که از دستم دست از مال
0: اینکه لیکتین سامسونگ را توی دیسکریپشن میذاریم حتما اگر سوالی نکته چیزی باشید و اینکه استفاده کنید با سامسونگ کانیکت بشید و بتونید سوالاتو در واقع چالشتون رو آش مطرح کنید خیلی ممنونم که تا اینجا اپیزود همراه ما بودید اگر اولین باره که در واقع با دورس آشنا میشید که کانال دیسکورد رو توی دیسکریپشن می‌ذارم حتما اونجا جوین بشید هرچی برنامه داشته باشیم در واقع اونجا زودتر همه خبرش اعلام میشه و ممنون میشم که کانال ما رو تو پلتفرم‌های مختلف سابسکرایب و فالو کنید تا بتونید به محض انتشار در واقع اپیزود داشت هست هست داشته باشید هر دو هفته یک بار اپیزود جدید داریم که این اپیزود در حوزه برنامه نویسی هستش به هر دو هفته یک بار بوزه جمعه منتشر میشه. در نهایت مجدد و که تا اینجا بزرگ بودید. خدا یارو نگم.